0: at innovasjoner fører til krise, og, og, og de store teknologiske innovationer fører til store økonomiske kriser. Men dem kan unngås ved, ved policybeslutninger på et overordnet nivå, for å si det sånn.
1: Jeg har med professor Jon Areldi Johannesson, som er professor i ledelse ved Høyskolen Kristiania, og mitt navn er Arne Kromsvik. Kanskje du kan starte med å snakke litt om hvordan du fattet interesse for fremtidens arbeidsliv som forskningsområde?
0: Ja, det er liksom, det begynner langt tilbake, litt, litt paradoxalt. Da om jeg tok et uh, hovedfag i økonomisk historie under Francis Seierstedt på uh, ja, sen 70 tal da uh, skulle skriven skrive noe om fiskeriindustrien i, uh, i Finnmarka og da penset han meg inn på, på hvordan, det, hvorfor, tek, hvordan og hvorfor teknologien hadde påvirket utviklingen i Nord-Norge så mye. Så det synes jeg er veldig interessant å en oppgave om det. Så etter mange år og intermeso, så drog jeg til Stockholm og tog en, en doktorgrad i data- og systemvetenskap og informatik. Og der skrev jeg om eh, fremtiden, eller muligere fremtiden for banknæringen i Norge. Det hadde vært en ganske stor eh, kollaps i banknæringen på, eh, på 80-tallet. Og jeg tok da et empirisk undersøkelse i Nord-Norge for å prøve å finne ut om eh, hvilke faktorer som kunne påvirke det Uh, og det interessante var det at det var en bank i Norge som ikke uh, kollapset, og det var uh, Nordlandsbanken i Bodø. Da uh, satt jeg i flere, ja, flere uker sammen med Hull, som var uh, administrerende direktør, og hadde en, en dyblig samtale med han, og noen empiriske undersøker rundt distriktene. Då kom, uh, kom jeg frem til den undersøkelsen at teknologi, og bruken av ekstern informasjon var avgjørende for hvordan bankene forholde seg eh, fremover. Så eh, har jeg skrevet en god del, og har vært eh, også professor i innovasjon på Syddansk Universitet i Danmark, og der var, eh, var, det, var man veldig opptatt av fremtidens arbeidsliv. Og man kan si at det var kanskje her nede, som jeg bor nå, da, som, som jeg fattet den virkelige interessen. Og da begynte jeg med, med undersøkelser på, på Fyn, så jeg kanskje kan komme tilbake til, til siden. Så det vil jeg si. Ja, så var det i 2016 kom du ut i bok om en som heter Schwab. Jeg husker ikke fornavnet i farten som skrev den fjerde industrielle revolusjonen. Det betyr kort og godt eh, at kunstig intelligens og intelligente roboter påvirker arbeidslivet. Og, og, siden vi har siden den fjerde industrielle revolution og det kan være en del studenter som hører på her, så det den første industrielle revolution det var rundt 1750, det var da spinning jenni, så altså dampmaskinen, og hvordan det påvirket arbeidslivet. Den andre industride revolution og cirka 100 år senere, det var den explosionsmotoren påvirka eh, arbetsliv og samttensskyliv. Den tredje industride revolution det var cirka 100 år sejnere derjen. Det var der da datamaskin som bynd og kom in på 1950-tal helt i det små. Så den, den påvika forsikkellig 40 år segjnere. og den intetres interessant ökonomisk historisk sammenhang, det cirke tred 40 år. Fran fram en, altså fra en finnese kommer til de innovationjoner står ut og ædre marker totalt. O der er det den fjje de industrielle revolution, som er kunige intelligens og intelligente roboter. hvordan påvike det fremtden. de g og sp fremtden i det vanske ligelig. S er spå... filmer <laughs> jo aldrig t treffe. Men det viser sig at hvis man driver slike scenariotenkning, visionær tenkning, dem som har gjort det opp gjennom tidene, selv om de har bommet for exempel skjell i oljekriser, de klarte sig mye bedre å rekovere så altså å komme seg gjennom kriser enn dem som ikke gjorde det. Så det å tenke slike eh, har absolut en fordel her og nå. Akkurat.
1: Er det du ser bedre hva slags som, som
0: slår in Ja, ja. ser bedre mekanismer. Altså, da er det liksom litt paradoksalt at historikere kan ha en fordel med å se en idræntida, for de ser til mekanismer som har vært i fortida. Og her vil jeg jo anbefale det i boka, men som heter ja, Yuval Noah Harari, som har skrevet tre bøker fra tidenes morgen og si, langt, langt in i, i, i vår fremtid, hele det 21. århundreet. Han er historiker, professor i Israel, og har, det, det er absolutt lesverdig. Og han ser etter mønster som kan komme, og det er noe av den eh, tenkningen jeg også har eh, prøvd å, 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 å gjøre noe på.
1: När du no ser in i glaskulan så er det ju den framtiden som studenterna våras ska ut och och jobba i. Vad slags hva er det som präglar den framtiden som du ser med med ditt Ja, eh
0: jeg tar ett eh, et, det det det, det fyra som man det eh forskar runt omkring i verden har har benyttet. Det som liksom, är det positiva, eh hvor det arbetar alle, der det er, och så är det 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 absolutt kritiske, hvor, hvor det noen får på toppen, og de andre, nesten som i romerike, blir subsidiert og, og har det ikke så bra for å si det mildt. Og mitt perspektiv, og, og mange med meg, ser at på kort sikt så kan det nok bli trøbbel for noen som må omsko, omskolere seg. Ett case der som viser noe av det, det er det i Fyn, der er det en robotkynger som er ekstremt dyktig på robotisering av kunstig intelligens i Danmark og i denne robotkyngen rundt Fyn. Der var det 2012, tror jeg det var, så var det Lindøverft i konkurs, og 3600 mann, jo mest mannfolk på sånn skipsverft, blir arbeidsleder du vill se så var det 3600 man och kvinn i robotbyggen i runt runt ordens alltså på fält. Det var ju sällsött inte de samma folkan men det det syno om at teknologien som socialt fenomen det ödelägger arbetsplatser men samtidigt så suger det in folk i Nya Jerusalems Så tillbaka till det frågeställande på som studenten framöver kan kan tänke här. Jo, det är och det där mitt eh uh, heter jättebarn eller kärebarn eller så, så videre, som också går til där. Det är det att den student, de universitet som klarar och bygge in den här nya kompetensen i ett fag har vunnit framtiden då man tog lite helt kort bakover när 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 skrive kunde skri, alltså när när man å rundt, så var det att läsa så rengna och skrive väsentliga eh, kompetenser för att klara sig eh, i arbetslivet de vesentlige kompetansene for å klare seg i fremtidens arbeidsliv koding, koding, koding. Jeg kjenner flere folk, og jeg arbeider nært med blant annet en psykolog. Han legger flere hestehoder foran de andre, fordi han kan kode mye av de prosessene som kan automatiseres, og som det ikke finnes teknologi for ute i markedet enda. På den måten så kodet han, og så er han langt foran de andre. Jeg skal selvsagt ikke nevne navn på, på han her. Og, og det er flere slike eksempler. visst studenter universitet skal ligge i, i, i Bresten, så det ikke bare nok å ha en teknologidepartement, altså teknologifakultet på, på universitetet, men også at de folkene som har kommer in på hotell, eller på reiseliv, på HR og så videre, kan koding. Fordi det vil det kreves fremover. Når jeg med mange leger om det samme, så sier jeg at, at vi trenger ikke det store sykehusene mer. For du får en teknologi snart som kan, som kan, som kan, du, kan ha, du kan ha et pølsesykehus for å sette det på spissen. Et pølsevogn som sykehus. där kan du diagnostisere og operere pasienter. Selv sagt er det bara en metafor. Men poenget är at den teknologien som kommer på diagnose, analyse og medisinering, den er så kraftig om tid 10-15-20 år, at de legerne som, vil, som vil, vil inn i den fremtidens sykehus, de må også kunne kode. Så det super, jeg så i posten for noen uker siden at de kaller det for superkompetanse, og det må man gjerne gjøre, men det er den denne typen kompetanse som er extremt viktig for studentene og annamme. Så skal de få et godt råd her og nå, og hvis de ikke har det hos oss, for har, ingen har det enda implementert i alle fag, så må de ta seg et kodekurs ved siden av, for å kunne vise at de har denne typen av kompetanse.
1: Hvor et annet kurs vil ha sett ut i den, opp mot den undervisningen som du selv driver?
0: Ja. Altså, her er jeg på veldig eh, tynn men jeg bare innrømmer, selv om jeg har en doktorklad i data- og systemvitenskap. Det, det eneste jeg kan si, er, da man må man sette ned en en gruppe med teknologispecialister, Hos oss har vi jo meget dyktige folk som holder på med algoritmer på svært høyt nivå. Så de folkene, også de praktikere som vi har hos oss, kan sette seg sammen og finne ut hvordan dette kan se ut. Kortsvaret er at det er ulike former for koding, og de her kodingen, kodings, helt praktiske kodingsmekanismene er det som skal til. Så her det ikke snakk om å, å ta noen eksamener nødvendigvis, men den er den praktiske kodingen som den kan komme på i hverdagen. Og jeg kan ikke si nøyaktig vad det ska være, men bare liksom uh, si at det, det, bør, det bør være noen som ser på det der.
1: Du tenker altså at det arbeider nok til alle i fremtiden?
0: Altså, ser vi historisk på den denne, så vet man som historiker, og spesielt økonomisk historiker, du kan ta et kort siktig perspektiv og et langsiktig perspektiv. Tar du et kort siktig perspektiv, så er det, er det, kan det være negativt for mange. Og derfor tror jeg, uten å ta noe politisk liksom, overtonet här att du må ha en aktiv stat som kan alla i i den energin krisen vi är i nu som kan styra oss litet igenom den transformation som, som vi som samhällen kommer att gå igenom når den här teknologin kommer för fullt. På längre sikt så visar all historia från spinningen ner dampmaskinen att eh, det är det transformeras på ena sidan kompetensen och på andra sidan så eftersörjs det mer kompetens inför. Men det blir ett mer meningsført liv enn det var tidligere. Velvære øker, og velstand øker for folk flest. Det er et liten hake her, og det kan vi da se. Det er ikke bare koblet til teknologi, men til global konkurranse. Det ser vi at det som skjer nå, det er Kina ligger på topp i den denne med kunstig intelligens. Og det er jo der konkurransen Kina og USA ligger. Ikke på andre ting. Det er den grunnleggende konkurranse, for alle vet, på det her nivået av USA og Kina og Europa, den som kommer først til Mølla, for å si det sånn, i det her teknologiske kappløpet, vil være den nasjon som leder de neste 50, 60, 70, 80, 90, 100 år fremover. Det hadde gjort England i 1750, Tyskland kom in senere, og så kom USA inn. Så den konkurransen på teknologi teknologisiden den ligger i stor grad i bunn for de konfliktene vi ser mellom Kina og USA.
1: Når du forsker på, på fremtiden og bygger sånne scenarier som du, som du snakker om, hvis du har studenter nå som har lyst til å prøve på noe liknande, hvordan vil du råde deg til å gå fram metodisk?
0: Ja, når jeg underviser, så, så underviser jeg faktisk i denne metoden. Der. Og, og det, kort versjonen er at man tar utgangspunkt i fakta eh, og, eller empiri. Det kan man gjøre med egen empiri, men det trenger man ikke å gjøre. For det er mer enn dyktige folk, det er dyktigere folk enn enn som har vært ute i feltet og hentet inn MPRI. Så man tar utgangspunkt i deres fakta, MPRI, så prøver man å, å, å abstrahere det, finne et mønster i data, og så prøver på nytt å det här mønstret til en typologi, hypoteser, og, og eh, eh, helst hvordan det kan, hvordan det kan påvirke for eksempel en liten bedrift i, i, i Oslo, eh, eller hvor som helst. Så du begynner med fakta, og så abstraherer du opp, og så tar du det ner igen til praktisk relevans på, si, på på andre siden igjen. Det är kort av det der, og, det, og det, vi kaller det for konceptuell generalisering, for ord, altså. det er forferdige ord, men det betyr at man bruker de koncepten som finnes, og så generaliserer man ut fra det.
1: Men ofte så lager jeg en flere sånne scenarier. Hvordan, hvordan vet du hva slags variabler du skal skru på når du skal tenke fremover?
0: Det, da går det in Jeg bruker da historiske metoder i Stordag. Så jeg ser på hva er det for eksempel han har nevnt, det, Harari. Hva er det han har funnet frem til her? Hva er det andre økonomiske historikere har funnet frem til? Hva er det folk som har lete etter sosiale mekanismer som påvirker samfunnet. Hva er det slags variabler dem har kommet frem til? Når jeg har funnet frem til de variablene, så utvikler jeg noen modeller, som jeg så begynner å, 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 å detaljere ytterligere nedover i, og, og skriver artikler, eller da skriver jeg kapitler i bøker rundt dette, for det får det med til å, til å henge sammen av jobben som jeg gjør nå.
1: Det følger litt med i i debatten i offentlighet, så altså er det veldig mange som framstår mye mer pessimistisk enn deg. Hva er det de eh, ikke har sett som, som, det, som du har sett?
0: Ja, nå er det ikke sikkert jeg har sett det som er rett i det hele tatt, men det er jo, en, det er, du kan si att det er to hovedstrømmer der ute. Det ene er den pessimistiske, og det andre er den optimistiske. Og hvis du tar et pessimistisk perspektiv, ja, så tror jeg at de, de tar et kortsiktig perspektiv på teknologisk utvikling. Eh, og så har de et hovedargument, som Keynes, den store økonomen på 30-tallet, sa, ja, ja, men det det lange løpet vi jo alle døde. Men, men, det, <laughs> men det blir for lettvint. De tar et kortsiktig perspektiv, og da kan den ha rett. ser du ett jo perspektiv så er jeg helt på at det positive perspektivet er riktig. For det det vi ser, og det det Harari har sett i, i all den tid han har fokusert på. Og det er derfor jeg er ganske overbevisst om, uansett politisk partipolitikk, så er det en aktiv stat på et eller vis som må glede oss gjennom de her denne transformasjonene som ikke er positivt for, for alle. Det som har skjedd i koronaen i korona, covid-19-krisen kan godt være ett lite eksempel og en mal på hvordan man kan komme gjennom sånne store teknologiske revolusjoner. For her er, snakker vi om de, ikke de små, men de store. Og liksom en, en av de første bøkene jeg fikk på Pergreb, den, den heter uh, på norsk Innovation fører til økonomiske kriser». Den, bare på tettelene gikk den inn med en gang. Og, og det er enkelt å forklare. Jeg tenker ikke å gjøre dette, men innovasjoner fører til kriser. Og, 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 og de store teknologiske innovationer fører til store økonomiske kriser. Men de kan unngås ved, ved policybeslutninger på et overordnet nivå, for å si det sånn. Så jeg tror ikke de har sett noe feil, de som tar det negative. Men, de ser kanskje på et kortere perspektiv. Derimot så er det en stor samfunnsmessig angst der ute. Den samfunnsmessige angsten har vi sett i alle teknologiske revolusjoner. Og de som husker sin historie fra gymnasiet, det var da ludittene, luditterbevegelsene, de gikk inn og så knuste de spinning igjen i dampmaskinene, nettopp fordi de tok arbeidsplassene fra det. Den samme luditte, ikke den samme, men en ny type ludittebevegelser i dag, er, kan være, jeg skal være litt forsiktig her nå, men det kan være den som hele tiden tar ett negativt perspektiv på den nye teknologien. Så poenget er i hvert fall helt sikkert. Hvis vi ikke er med i denne, den nye teknologien som vokser frem på alle nivåer, ja, så kommer vi i den økonomiske bakgjøringen. Det har historien vist oss gang på gang, og det er nok land som er der. Så, men det, klart, det å ha et kritisk blikk på, på, på teknologien er jo viktig. For da kan sånne som er mer positive, som positivt liksom, få seg en støkk, og, så, og politikerne kan få seg en støkk, og så legger man in andre gir i den utviklingen. Når jeg tenker på spørsmål, så kan bara bare avslutte kanskje, med å si hvilken perspektiv jeg har lagt på, på det her med kunstig intelligens? Og, og og teknologi som ett socialt fenomen. Det ene er en automatisering. Automatiseringen har kommer for fullt, og den en slåg ut på mange måter. O den nok der mange in foroffte sektor og and eh, nye, nye løditel bevægessen kommer. Så er no så er også sett på det med 15tidens arbetsliv her konkret, et liv uten arbede. Eh, vissa liksom, man kan ju tänka sig att har ju gått ner, det tycker som produktiviteten har dött. hvorfor skulle inte det vara det samma framöver? Det blir helt säkert komme någon eh bump i vägen, men så timme timmen timman vi jobbar i, i året vil gå ned Så visst den här konstgjorda intelligensen är vuxskraft i framöver. Ja, så kan man se för sig <laughs> eh vänta, helt som sånn visionärt ett arbetsfritt hvor lønn og arbeid er minimalt. Kanskje to timer, kanskje tre timer på dag, hva vet jeg. Og hvis man ikke får til en sånn organisering, ja, så får man de millionene runt omkring som, som, uh, som sulte. Og i hvert fall i Europa vil det aldri bli akseptert. Det er jeg helt sikker på. Det har vi sett fra 1700-tallet og fremover, man det tillater man ikke. Så har dere sett på uh, det Dette kan føre til... Jeg har spesielt vært av innovasjonsøkonomien. Der holder jeg på med å, å skrive om innovasjonsøkonomien i Kina. Det var derfor det ploppet opp her. Og da er innovasjonsøkonomien i Europa. Og se hvordan går det med middelklassen i Europa, hvordan går det med middelklassen i USA. Og den er da fallende, mens middelklassen i Kina er økende. Så her er det også hva perspektiv eh, man tar geografisk. Ja, så har jeg sett på noe som eh, ikke er gitt ut enda, men er ferdig med boka, skal gå gjennom engelsk det er det her med kreativitet og bevissthet. Kan her, kan, kan, og da er man over nesten i filosofien. Kan de her, kan de her maskinerne her som kommer utvikle en eller annen form for bevissthet? Kan det være kreativt? Visst svaret ja. Ja, da er det i hvert fall helt sikkert det er mange jobber som man må, hva skal man si, konstruere om på nytt. Og så kommer det ut nå en bok i neste år. Den er allerede sendt ut, fått en gode kritik og endret på om etikk. For det er klart den denne kunstig intelligensen, den vil påvirke vår hvor det er normer, hvor det etik tikk, kraftig. Jens, du skal få stille spørsmål. Ja, det
2: er Jens Barland som snakker her. Du, Jon Aril, takk for, skal jeg kalle det eller podcast eller infotainment, dette var veldig fargerikt og interessant formidlet, og så hang jeg meg litt opp i det ene eksempelet du brukte fra Fyn, der skipsverftet ble lagt ned, og så kom en, en robotklynge, og så tenkte jeg, ja, ja, vi har jo vårt Aker Brygge som kanskje er et veldig kjent sted i Norge, hvor skipsverftet er ut, og så er det servering og boliger og sånne ting. Og så jobbet jeg en stund på NTNU i Gjøvik, og, og omtrent med del campus der, så var det svære industrifeltet etter Musta, kjent for fiskekroker og fiskeutstyr, og over tusen arbeidsplasser, og så gradvis har, eller kanskje flere tusen, tusen eller tre tusen, mener har hørt, og så har jo dette gradvis all som sånn produksjon blitt flyttet til Kina og andre steder, så det er helt marginalt. Nå har de nærmest bare noen suvernirproduksjon igjen der. Men det er jo flere arbeidsplasser der i sinne særlig innen teknologi og innovation og jeg vet ikke om det er gradert informasjon, ja, men inni in innunder der, så ligger jo også da alle betalingssystemene som gjør at alle våre digitale betalingstransaksjoner i Norge går greit. Ikke ja. Så både Telenor og Evri og sånne, det er jo flere arbeidsklasser der enn noensinne. Og masse sånne gode eksempler rundt i landet vårt.
0: Ja, nei, du helt rett. Det er derfor jeg, jeg er ganske sikker på at, uh, ne, la oss ta det eksempelet med fiskekrokefabrikken har jeg tatt på å si. De hadde best noen veldig gode fiskekroker som jeg brukte på kvitefiske utenfor ut Nordlandsjusen en gang. <laughs> men men de arbeiderne der hvis man ser et kortsiktig perspektiv de opplevde jo en økonomisk og sosialkrise ikke kanske så mye i Norge for vi har det her den dempende mekanisme med overgang på arbeidsledighet det er det jo ikke alle som har og på den måten så kan det få seg en ny kompetanse og hvis man har slike systemer, ja så er jeg ganske sikker på at på sikt så vil man klare å, å få arbeid till alle, også i en fremtidig, hva skal man kalle det, fjerde industrielle revolution som det heter.
1: Du har Gro bedt om året. Vær så god, Gro. Jeg
2: har jo intervjuet ju Jon Arell, og jeg husker at du fortalte litt om binderne og taperne i fremtidens arbeidsliv. Kan du gå litt kjapt gjennom det, for det, her er det jo noen klasseskiller som øker.
0: Ja, det var jo bra du kom på det siste da, enda mer, for det, for det er jo fra 80-tallet med den neoliberalistiske ekonomi uten å gå i noe politisk debatt her, så har det vist sig at, eller Piketty har jo vist, at det har øket forskjell mellom de få på toppen og de mange lenger nede. Så vil det västpan överlåter fullständigt til et fritt marked och en, en fri konkurrens så kan kan det nog vara eller så är sannolikheten stor för at den här utvecklingen med olikhet fortsätter men jag tror ikke, vi i ett europeiskt perspektiv och vi känner det mest ska inte gå över atlanten i ett europeiskt perspektiv så tror jag inte det blir tillatt så mycket selv om vi vet at du har prekariate, altså de usikre arbeidsplassene som du sikter til, som jeg skrev om, og uh, the working poor, de er som har flere, uh, de har flere uh, uh, arbeidsplasser, flere, flere, de har flere arbeidsgiver for å klare å, 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 å få endene til å møtes. Dette er stort sett, stort sett er det servicearbeidere med lav kompetanse. I disse områdene vil automatiseringen ikke være først ute. Så den vill nok fremdeles slite i et scenario hvor teknologien overtar. Og det får man overlate til det politiske systemet. For her er det jo både det teknologiske og det politiske systemet den ekonomiska systemet det hänger sammen. Så så hvis ikke vi har politikere som, som ser den här skevheten i utvecklingen eh, som den nye teknologin kan skapa. Ja, så kan det bli alvor. Så er så kan det pessimisterna få rätt. Men men hvis du ser tilbake i i spelet i eh, altså historien så har det på lang sikt løst seg, og eh, du har fått politiske løsninger som har, som har ført til eh, velferdssamfunn. Og det er fra alle politiske retninger, man skal jo huske det, det at det var folk på høyresiden i Tyskland som først fikk gjennom en slags velferdslov, altså Bismarck, som, som fikk gjennom en velferdslov. Så jeg, ikke så jeg er ikke så redd for at ikke det politiske system skal anamme farene ved teknologi.
1: Her så har jeg spratt opp par hender til. Vi får gi ordet til Tine først. Vær så god, Tine.
2: Hei, Jan-Aril. Veldig på deg, må jeg si. Altså, jeg lurer på, kan du si noe mer om hvilke trender i, i tillegg til den teknologiske utviklingen, som du har nevnt, og dette med fokus på algoritmer, Tror du vil få størst på i positiv eller negativ forstand på utdanningssektoren fremover?
0: Jeg tror at denne universitetskriterien man har i Norge i dag er vansinn. Her skal man ha universitet som kan art, mens fremtiden peker på at det skal det større spesialisering. Så en trend jeg tror vil komme, det er det at man får universiteter som er spisset inn på for exempel medicin, for exempel teknologi, for exempel kultur og så videre. Men det ligger jo bare i hva jeg, hva jeg tror som vil være rasjonelt fornuftig for å utvikle kompetansen i fremtiden. Men det er jo bare ett pennestrøp i Stortinget, så har vi jo nye universitetskrav i Norge også. Med det, Trine, så er jeg usikker på, på trendene. Jeg vil jo tro hvis det er riktig at du får en full automatisering, og det er helt sikker på kommer, så blir det mer jobbmuligheter innenfor helse, det blir mer jobbmuligheter innenfor kultur, det blir mer jobbmuligheter innenfor informasjon og kommunikationsprocess. Det er ganske usikker. Deremot tror jeg at hvis vi skal ta videre en trend på lønnsnivået, så er jeg ganske sikker på at det som går under navnet stemmkompetanse, altså dem som har science, altså det vil si naturvitenskap, technology, teknologi, engineering og matematikk, de kommer nok opp i en høy topp på, på lønnslista. Og så er det, er det fallende løn, lønnsutvikling for mange andre. Det er, det er min antakelse. Solfri, vær så god.
2: Tusen takk. Hyggelig å se dig Jon Aril, og, 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 og takk for et rykende innlegg. Jeg har lyst til å ta tak i dette med, med fremtidens arbeidsliv, og hvis vi ser litt sånn utenfra og in på oss i Kristiania, Vad den du vi bör oss? du var inom detta med med koding i alla fag men, men har vi någon eh har vi någon förträn som utbildningsinstitution som eh, som gör att vi er bedre rusta till att möta denna framtid och är det något vi bør gör för att möta den enda bättre
0: Så vårt forträn och har har varit vi bli hurtig kan snu oss ja, det har vi gjort noen gang før, før hurtig men vi, det, det har vi klart eh, og, og, og de ansatte alle ansatte har, har stilt opp det ene er hva vi kan, kan gjøre i en av denne bøkene som skriver om, og da tänkte jeg faktisk eh, på oss det det at man, man må få en større kobling til næringslivet til praksis og det snakker alle om vi har noen oss oss som har gått i spissen for å få til noen praksisplasser. Hvis man klarte å få praksisplasser for alle som kommer til Høyskolen Kristian eller Kristianer University, ja, så vil vi definitivt ha et fortrinn framfor alle andre. Hvordan det skal gjøres, det vet jeg ikke. Man kan ta sånne ildsjæler som Andreas og så videre, og gi dem liksom noen muligheter for å bygge ut denne. Så kan, så kan man kanske klare det. Men det tror jeg vil være en avgjørende eh, fortrinn for, eh, for oss. Plus det er koding, det er, coding, det er liksom helt overbevist om, og så kanskje, og det, i akademier er det som å spytte i kirka, men det er en større integrasjon, på tvers av fakultet. Altså verden der ute er ikke bygd opp gjennom, gjennom skott og siloer rundt på bondelandet. Den er bygd opp gjennom integrasjon. Så det bør man også kunne klare med det i større grad på universiteten og i dette tilfellet oss oss.